0: 大家好，我是松月，欢迎收听本期的一把卷尺。有没有发现咱们这期的片头音乐变了吗？是毛不易的《入海》，我觉得很符合本次咱们要讲的这个话题。是的，咱们这一期就来讲一讲三十岁后我的一些体验，而且是非常好的体验。随着年龄越来越大，我在时间里和年纪里体会到一些，就像这首歌所说的意境。就是有一种入海的感觉。原来的你，包括我自己，可能是一条小溪、小河，但随着年龄的增长，我们肯定要活得是越来越宽的。可能我们自己会变成大江大河，也有可能是汇入其他更宽阔的河流。这也是我听到这首歌的感触。三十岁后的人生，应该是逐步打开的。所以把它作为本期节目的片头曲，希望你能喜欢。最近年底了，大家都有一些焦虑，有一点被时间推着走，但手上的事情又很多，但是根本来不及细细做完，甚至忙到没有时间思考。前两天呢，有一个朋友和我聊说：“哎呀，到了年底了，身边的人都开始做复盘了，今年干了什么事，有什么成长，但对比自己呢，仿佛时间只在自己身上留下了岁月的痕迹，除此之外，自己好像毫无长进。”我安慰朋友说，那些能复盘的，而且还向外说的人，可能是存在着某种幸存者偏差。更多的人呢，其实上是不说的，更像在做一种沉默复盘。普通人过普通的一年，其实才是更多人的常态。在跟我们朋友说这句话的时候，其实我也是在对我自己说，很明显这是带有一点自我安慰的成分。某种程度上呢，这还是无法解决问题，让我们去彻底告别这种焦虑感。不知道你有没有发现，就随着年龄越来越大，我们能感觉到的日子是过得越来越快的。为什么呢？之前我有仔细思考过这个事情，因为随着年龄的增长，一年在你生命里的占比其实上是越来越小了。举个例子。你今年十一岁，你过一年感受到的某种时间的流速是过去十年，也就是十分之一。当你六十一岁的时候，你过一年感受到的是某种时间的流速，其上是你过去的六十分之一。随着分母越大，我们感受到一年的消逝的速度，其上是越来越快的。前段时间呢，我在自己的付费的知识星球上面收到了一个提问。也是促使我很想聊这一期的关键的导火索，它的主题是问三十岁应该做什么。他的问题是这样的：就松月三十岁应该干什么？这是一个很虚的问题。我自己呢，工作久了觉得越来越无聊，机械的完成每天的工作挺没意思的，做了也那样，不做也那样，完全是一个摆烂躺平的状态。摆烂太烂了，都扶不起来了。生活状态也是一个人久了，就觉得什么都可以凑合，在自己不吃苦、不受委屈的情况下，会凑合很多事情。吃什么都一样，买什么都一样，去哪儿玩也都一样。没有什么热情，也没有什么激情，也不想去社交，也不想认识新的人，觉得很麻烦，也很无趣。总结下来呢，就是没了热情、激情，太多的凑合，从而导致没有了执行力，也没有目标。要如何改变这种状态呢？也不是没有试着改变过，尝试做了很多新鲜的事情，但最后会觉得确实也就那样，做不做也都那样。这种摆烂的心态现在变得更严重了。我当时是这么回答的。首先，你把三十岁要做什么摆在问题的前面，似乎感觉三十岁是个坎儿。你可能是对年龄比较在乎的。在我看来，并没有什么年龄要做什么事的硬性规定，它都是偏见。每个人都在自己的赛道上。之所以我们会有年龄焦虑，皆因他人。我们会下意识的把自己和同龄人。比较，特别是和你身边的同龄人。其次呢，每个人都是有选择的。你感受到现在的生活不对，你有做什么主动的选择吗？我相信世界是有灵性的。你是什么样的人，你就会活在什么样的世界里。你的世界就是你的反射。还有呢，我能在你的文字里感受到一种有点无奈、有点麻木的感觉。我自己也是经历过这种过程的，但是我走出来了。这里面的关键是我没有激情，和我知道我没有激情，这中间其实是完全不同的。后者呢，会推着你往前思考：我为什么没有激情？中间到底发生了什么？这种情况可以改变吗？如果可以改变，我要怎么做？而不是仅仅停留在现象本身，这样不仅无济于事，自己也无法通过克服一个关键难点获得一次人生的成长。最后呢，我的一些小建议，你可以尝试先从一些小事做一些改变，甚至微小到每天换一下早餐，换一下上下班的路线，换一下每天睡觉前要做的事情。最近呢，我每天尝试睡觉前半小时就断网，完全不看手机，只看书，断绝与外界的联系。更准确的说，是切断无效社交。我现在坚持了小半个月，不仅读书量增加了，睡眠质量也更好了。每天早上起来呢，先处理完知识星球和公众号的消息，再出去打两套八段锦，大概二十四分钟，然后再干干嘛就干嘛。呃，之前我也聊过，我为什么喜欢上班，因为上班的环境其实上是比较恶劣的。因为每天会有各种各样的幺蛾子，会把我置于完全未知的环境下，但足以激发我的灵活性、学习力和抗压能力，能给我带来一种很兴奋的感觉。这对于我来说呢，是一种从外到内的打破平衡。我觉得你也可以尝试一下这种感觉，比如说换一个职场环境，这是一种由外到内的打破平衡。或者主动走出去，从内到外的打破平衡。比如周末去参加一个圈子的线下聚会，去到一个完全陌生的城市去旅居一段时间，主动把自己丢出去，丢到未知的环境里，让未知的信息洪流向你袭来，你再调用自己的全部能量去解决掉他们。最后的最后，我想说，三十岁还很年轻啊，我和你差不多大，我觉得三十岁太好了，现在就是最好的状态。而且我们时不时也要有点自黑的态度。以前二十七八岁的时候，别人问我多大，我都会说二十多。但现在别人问我多大，我就会说快四十了。每次话刚刚说出口，我妈就会在一旁解释：“没有没有，我闺女还很小呢。”然后就是狠狠的瞪了我一眼，我在旁边就快笑死了。因为对于我来说呢，其实年龄并不重要，重要的是你看上去有多大。所以呢，这一期呢，想趁着年底这个时间点，和大家聊聊，有时候困在时间和数字游戏当中的我们，应该如何自处和过好每一天的生活。其实去年在我的另外一档三人播客里面，而且是第一期，我们就聊了一个关于年龄的话题：三十岁的女生该立什么。当时数据很好，大家的反馈也很热烈，大概是有一些观点说到了大家的心坎儿里吧。经过了一年，不敢说我有多大的长进，但还是有了一些新的体验。如果大家觉得这种选题很有价值，我觉得可以把嗯聊年龄作为每年年底的这个固定的栏目，聊聊我今年的变化和收获，同时也顺便做一下今年的年度复盘和新年展望，也是很不错的一种选题。我刚刚过了三十岁这个。节点今年三十一岁，我的感受就如这期的标题一样，我爱死它迷人的味道了。我甚至开始憧憬我的更大一点的年纪了。这期播客呢，会聊聊我经历的三十岁一些我能体验到的事情。我之前在想啊，这期播客我要怎么样跟大家去聊？我想抛开很逻辑的结构化的感觉，就索性慢谈吧，随意一点，轻松一点。也不是说说教的那种方式，我不是想告诉大家如何在三十岁之后怎么过才能更好，因为每个人拿到的这个考卷是不一样的，回答肯定也是不一样的，更没有所谓的什么标准答案。我也不想当什么谁的老师，我开了这个单口的播客节目，就想和大家去当同路人，和大家轻轻松松的聊聊天。首先呢，三十岁后。我一个比较大的一个心态变化，就是终于能够接受自己是个普通人了。三十岁之前呢，其实我是比较心高气傲的，觉得自己无所不能，在学校里打着有标准答案的考卷，觉得一切都很轻松。我第一次感觉到成人世界的残酷，是在刚刚大学毕业后投简历的时候，我彻彻底底发现了成人世界的难。最初的时候我是海投的嘛，但结果可想而知，石沉大海了无音讯。看了一些论坛上面的面霸，他们说不能这么操作。他们的分享的成功经验是要投其所好，就像约会一样，你要去见什么样的约会对象？如果你想和这个人有继续发展的可能性，那你要穿对方喜欢的衣服，说对方喜欢的话，这样才有可能有下一步更亲密的接触。当时呢，我就按照这个方法开始去准备个性化的简历，就是每个公司的每个岗位对应的岗位的需求，我都是单独写一份简历。我首先呢，先研究他们的 g d 然后对应到自己的技能和项目经历有什么匹配的，我再去做重新的简历的梳理和包装。以前海投的时候，我一天能投二三十份，但经过这一番操作，一天最多也就投个三四份，就不能再多了。当时找工作的时候呢，我就觉得好难好累啊！到了工作现场的时候，那更是如此了。因为我们作为运营，经常是有有这种竞品分析报告的时候，有跟同部门，或者是跟上级，或者是跨越两层的上级去做这种竞品分析报告。随着你汇报的对象不同，你要呈现的这个汇报的。内容还有重点，还有要呈现的这种关键建议，其实上都是不同的。在跟同部门做的时候呢，更多的是像分享会，主要研究的就是产品功能和策略上。如果是跟上级，我们还要必须坐在他们的屁股上去想，我这套竞品分析能给他们的决策。带来什么样的辅助的支持，并说明你这套建议背后的原因到底是什么？就是看人说人话，看鬼说鬼话的整套的流程。所以呢，为了一次比较完美的这种竞品分析汇报，常常就会把我累得个半死。其他时候就更不必多说了。但是三十岁之后呢，我可以很理直气壮的接受自己就是一个普通人，不仅人是普通的，而且日子也是普通的，就是在职场里。我们经常会遇到的事嘛，有时候自己吭哧吭哧熬了好几个通宵做出来的方案，领导还是说，哎，这个不怎么样，这里要改，那里要改，可能就改个面目全非，全部推翻。我现在就能非常平静的去接受这个事实了，不好是常态，好才是天上掉馅饼。因为我知道，在这个项目里，我可能做的区间可能就是最好的。可以了，但是我在整个的项目组里，包括大家，包括项目的关系方，还是有一定的提升空间的。但是我自己在个人的层面上，我在这个项目里有了新的探索，有了新的收获，对于我来说就足够了，我就很开心。就好比年轻的时候，我追求的可能是天天很嗨，天天很开心，每天。会有干一些比较炸裂的事情，会让我当天特别有满足感。但是现在呢，只要我这一天过得一切顺利，我的心情很稳定，我的身体没有什么不舒服的，我就觉得哎，今天很棒了。一定要学会降低预期，学会习惯平庸的日子。尽管这种平庸的日子可能是常态，但随着年纪的增大，我知道自己仍然是有生活的掌控权的，可以去创造一点小的惊喜给自己。哎，比如说这段时间我要去学一个新的技能，我要培养一个新的习惯，呃，试着自己每天给自己做早餐，就试着让自己的生活能够每一天和每一天有些许一点点的不一样，这样呢，就每一天的日子就不会像死水一般的不断的 c o t r l C 和 c o t r l V， 而是会有一些轻盈的浪花，你自己在回忆的时候也会惊叹一声：“哦，原来。”我从这一天开始坚持每天锻炼了呀，这样的改变发生的实在是太好了。接下来呢，我想聊一下中年危机，就什么时候我体会到所谓的人生有危机时刻呢？对于我来说，其实我是过早的过渡到中年时代的这种心态和生活的节奏吧，特别是中年的心态。我因为一些家庭的原因，其实我大学的时候就开始自己赚钱交学费了。然后毕业后呢，马上还收到了我要给家里还房贷的噩耗。自己家里是有一套的，然后我奶奶那边还有房贷没有交完，我都要去续上。当时除了主业的工作呢，就是周一到周五我要去正常上班，我在业余还干了非常多的工作，比如和几个朋友做了一个创业项目，还给别人做代运营，还当这个美妆美食类的博主，一周七天基本都是一个连轴转的状态。当时就觉得天呐，好累啊，都不知道这样的生活什么时候是个头。有时候呢，我已经有了某种意义上的中年心态和危机感，就觉得人生好难啊，累才是正常的。就过早的进入和体验到了这种中年人的不容易。最近几年感受特别深的是，周围的同事开始请假，以前都是给自己请假嘛，但。最近几年，更多的是为了家人请假，比如说家里的老人生病了，家里的孩子要照顾，要去医院，要陪床，甚至要去做手术。随着我年龄的增加，也会被父母叫过去，独自要去处理一些以前看上去是大人需要独自去处理和面对的一些问题。还有一个挺有意思的事，也是我最近观察到身边的很多同龄朋友，以前是完全不运动的，最近开始运动，而且是爱上运动。我问他们为什么，他们其中有一个人的回答特别有意思，他说：“活到咱们这个年纪，其实很多事情是由不得你的，但是运动可以，好好运动，还有好好吃饭，好好睡觉，这就是一比一投入就有回报的事情。”我们东亚民族对于这种有努力就有回报的事情，还是有一两把刷子的。我听完他这番回答，我连连点头，说的太对，太好了。就到了年纪，你就懂了，这是长辈在年轻时候经常对我们说的话嘛？大家在年轻时候肯定听说过。最近我对这句话特别有感触，就一直以来。我觉得自己还挺铁石心肠的，就对别人没有什么共情能力和那种发自内心的感恩。但最近，特别是这一年来，我觉得我某个时刻就会觉得对方某个人好不容易啊，甚至光想想我就会觉得有一些些心酸，有一些些觉得他很难。哦，就前两天我在极客上面去发了一条状态嘛，当时就是突然很有体会，就随手编辑就发了，到现在应该有差不多五百家的点赞了吧。那条状态是这么说的，我给大家念一下：昨天我躺在床上想，如果有下辈子，我还是想当我爸妈的女儿，他们大概是世界上最好的父母了。我现在都三十多岁了。他们从来没有干涉过我的任何工作和生活，在做什么决定之前，他们只会说一句：“注意身体啊，不开心了就回来，家里好。”跟同龄人相比，什么婆媳关系、亲子抚养、职场 PUA， 我都没有经历过，我真的太幸运了。我爸妈跟我说，他们只关心两件事：第一，你的身体好不好，今天有没有难受；第二，你现在开心吗？如果不开心，我们能做些什么？哎，我就是那个被上天点中的那个中年人，谢谢爸妈，有你们，这才是我最大的幸运。我也会把这条即刻的截图发在我们这期节目的 show notes 里面。我觉得真的，我也想把这份温暖传递给大家，大家可以感兴趣可以去看一下。就以前我听过，就是到了一定的年纪，你就会耳根子软，眼窝子浅，心会变得柔软。现在这话就说的就是完完全全就是我。就刚刚聊到了这个危机嘛，我觉得还可以再展开的说一些。就三十五岁危机这两年在互联网上特别火。其实你仔细想想看，其实每个年纪它都有每个年纪的危机。但是为什么互联网偏偏去撩拨这群人？因为这群人呢人数众多，而且这群人呢是家里的顶梁柱，上有老下有小，而且呢这群人还有一定的传播能力和消费能力。而且你看转发。这些文章呢，一般还都是这群人，因为他们最有共鸣。就关于三十五岁危机，我觉得某种程度上可能是社交媒体对我们的一种精准打击。还有，就像比如很多扩散焦虑的公众号的头版头条，比如说身边的同龄人正在甩开你，就类似的标题，我们已经看了太多太多了。我最近经常能在朋友圈收到的就是投递的某某。医美品牌的广告就是三十四岁断崖式衰老。我跟一个年轻我好多岁的一个朋友说到这个问题的时候，他说：“哎，我收到的是二十八岁断崖式衰老。”然后你看，这就是有一点点个性化精准打击的感觉。再进一步讲，就是媒体宣传的各种素材，之所以引发了我们的焦虑，我们可以再继续拆解一下，这其中到底发生了什么。其实呢，社交媒体它普遍宣扬的还是一种主流叙事嘛。如果你过得和主流叙事不一样，你就会产生比较，产生落差，甚至是产生自我怀疑。就拿典型的这种婚恋来举例，拿我自己来举例好了。我身边现在百分之九十五以上的人都进入到了人生的新阶段，他们有了新的身份，结了婚，生了孩子，嗯，要不然起码都会有一段比较稳定的亲密关系。在对比我自己呢，我自己啊，未婚未育，甚至还没有亲密关系，就会下意识的，之前啊，就会下意识的就会觉得自己很另类，就会产生恐惧和担心。哎呀，自己会不会老无所依啊，老无所养啊？是不是年纪大了就会很孤独？就会想到很多很多很具体的事情。但是呢，过了三十岁呢？我会从社会的主流叙事的坐标系，所谓的什么年纪就要干什么事的叙事里面拉回到自己的坐标系。三十岁生孩子、结婚，每天很大一段时间都浸泡在家庭生活里，真的是你松月想要的生活吗？我光这么想一想，我就觉得我不太合适，起码现在是不合适的，而且我现在也没有这个意愿。那焦虑的情绪很快就能卸下来了。人为什么会焦虑？其实上是来自于很多事情，你本来可以做到，但是你没有做到，中间的差距是让你感受到焦虑的一个原因。但如果把这件事情彻底想清楚了，你没有意愿，你也没有本来就能做到，那中间根本就没有存在 gap 这条鸿沟，自然焦虑就会消失了。人在三十岁后很重要的一个课题,题，其上就是了解自己。你之所以很容易受到外界的影响，是因为没有耐下心子去了解自己。我现在是一个什么样的状态？我想成为什么样的人？我真的现在想结婚生孩子吗？如果我一直不结婚不生孩子，未来的代价我能够承受吗？凡是选择都有代价。你看见了别人一家三口合家欢，但看不见的就是。家长里短、婆媳关系、孩子上学、老人养老，这种种种种琐碎的问题，小孩有他自己要做的作业，我觉得大人有大人要修的学分。对于我来说呢，婚恋可能就是选修课啊，我可以不选他，我可以做个偏科的大人，只要我能承受因此而随之带来的代价就可以。随着在婚恋这件事情上。自己想清楚了，其他事情也是同样的道理。可以先问问自己内心的想法，随之别人对你的标签就可以撕下来了。保留那些你觉得对的，甚至是选择一些你想要的标签，重新给自己贴上去，我觉得都是可以的。成为你想成为的那个人，很简单的一个方法就是先假装你是那个人。就人生是一场。消除模糊的旅程，就是我最近在看一本书啊，它叫做《认知觉醒》，里面的一句话带给我的一些启发。再延展呢，说一下，我觉得可以呃聊到一些别的事情。就是有些人为什么他就是有拖延症，为什么就是不能行动，无非就是两点，到底是能力问题还是意愿问题？如果这件事情非做不可，那我们就刨一刨原因，你到底是不能还是不想？如果是能力问题的话，我们就去解决能力问题；如果是意愿不行，我们就去想想如何找到一个动力源，去让你把这件事儿给干了。这样呢，中间的模糊地带也就能够逐渐的清晰了，你就能够有具体的抓手去把这件事情推进下去了。我想到当时我自己写书的一个经历啊，就是很多人问我说：“诶、哎，宋越，你当时候……”在上班，而且是互联网公司，超级忙。那这两本书的书稿你是怎么写出来的？我是那种一旦决定干什么事，就会把中间的过程想得特别清楚的人。因为你在面对一个困难的时候，我们把这困难比作太阳好了。如果它是有目标的，你只是能够看到太阳外头是一个很模糊的光斑，但是如果你把过程想清楚的话，其实。旁边就不是光斑，而是非常清楚的边缘。我当时在决定我要去写书的时候，我会把这个中间的过程想清楚到一个什么样的程度呢？就会计划我每天要写多少页，在哪里写，写不完怎么办？因为当时工作很忙嘛，我会在每天上下班，我大概是有四到五个小时的通行时间，我会拿出三个小时的时间在手机上去写书稿。每天呢完成最低限度是一千五百字的这个任务，如果当天没有完成，我就会往周末去移动。毕竟周末的时间是相对可控的，我自己可以掌握。然后必须是保证每周是一万五的工作量，因为我是计算过的，这样呢就能在交稿前去完成我的任务，而且还能够留足相对富裕的时间和编辑再调结构和润色。我记得前段时间看了一本书，就是那个 K K 的《宝贵的人生建议》里面有一段话对我启发很大。这句话呢，我觉得也是一个很好的提醒和自问。他说的是人的这一生怎样才算没有白活一场？就花时间找到你自己真正热爱的事情，然后投入时间和精力在上面，感受到心流的那种幸福感。我觉得上天派每个人来世界上走一趟，一定是赋予这个人一定的使命的。但这个使命不会从天而降，不会上天告诉你，而是需要你自己不断的去寻找。这个使命不一定是很宏伟的，但它一定是那种扎扎实实、很具体的事情。我妈妈就是，她自从嫁了我爸，就一直在做家庭主妇嘛。有一次她吃饭的时候和我聊天，就随便聊。他说他很开心选择了我爸，也很幸运的能成为我妈。尽管这辈子没有干什么轰轰烈烈的大事，但他选择去好好做一个母亲，去当一个妻子，他也觉得很幸福。我当时就在他对面听着，我当时的眼泪就要掉下来了。我想这大概就是我妈的使命吧。我三十岁之前就一直在努力的探索。以前我不是一直在上班嘛，我以为我喜欢上班，但其实最近我想清楚，其实我不是喜欢上班，我其实是想喜欢是做事，特别是在一线做事的那种沉浸感、手感还有反馈感。最近几年，因为自己在做自媒体嘛，然后也写了书，自己在做内容上面一直很开心，也算是有一点点天赋，也积累了一些经验。我未来呢也会投入更多的时间在内容创作上面，包括最近开的这个一把卷尺的播客，也是在内容创作范围内的。你看我现在的使命就两个了，可能身份角色上面会比呃同龄人会少很多。随之呢，我的选择也是很有限，就可能集中在这两个地方。但是我觉得三十岁后一个很妙的地方就在于你认清了你自己，了解到自己是想要还是真的需要，确定了哪些是真的想要，那我就在有限的选择里面，其实我的选择更有限，其实我更有可能去保证一种笃定和过得更好。就像我妈一样，看似过着日复一日的。家庭妇女的生活，但是他依然很笃定、很乐观、很积极。他知道他要把一个妻子、一个母亲的身份做好就很不容易了，就足以能够让他花上一辈子的时间把它做好。三十岁后，我还有一个很重要的思维的转变、啊，就是遇到什么事情，我会先冷静下来，然后自己问自己要答案。其实人生还是职场里。遇到问题，一定要有一个自己向自己提问、自己问自己要答案的一个过程，否则你自己都不知道自己到底是怎么了。这个、可能有点抽象啊，我举个最近我自己的例子，就十月的时候，我刚从职场里出来嘛，这也是毕业十年以来我第一次不去上班了。就之前我每一段的职场经历都是顺序连接，没有丝毫的空床期的。刚开始我很不适应，每天甚至会有那种生理性的紧张，就有时甚至会喘不上来气，觉得胸口堵得慌。然后我就不允许自己再这么慌下去了，我就自己冷静下来，停下来，自己问自己：“你到底怎么了？你到底在慌什么？”就不断的追问自己。我发现，其实上是自己不习惯没人给我托底了的那种感觉。对于一个人要承担一切、面对一切，我是存在一些恐惧的。但是我问自己另外一个问题：那你后悔你做的选择吗？你从职场离开这个选择，我的答案是否定的。好，那既然意愿没问题，我们就去解决能力的问题。往下就是具体找解决方案了。那我现在是艺人公司嘛，最好的托底，说俗一点就是自己的能力。那在这一块呢，我对自己的商业化的能力还是有一点点没有信心的。好，那现在问题聚焦在这儿了。那我接下来我怎么样在商业思维、商业模式构建上面应该去如何学习、如何精进、如何实操？那我就心里有数了。我接下来一步一步要怎么样的走？从十月离职到现在十二月，中间经历了差不多现在有两个月的时间。我发现自己挺过来了，我现在没有之前很慌的那种情绪了，而且业务呀、身体呀，包括整个的状态，也现在逐渐步入了正轨。随着年龄一直往上，随之遇到困难，我觉得是很正常的事情。但是呢，我觉得随着每次打败困难，我觉得有个很爽的点，就是你会再一次确认了自己的能力，发现我还是挺强的嘛。接下来呢，我想跟大家讲一个。另一个我三十岁后的体验就是，三十岁之前我感觉自己在做实验，三十岁后感觉自己是在做作品。相信你可能也听过这句话，就是尽管听过很多道理，但是依然过不好这一生。我现在觉得这句话的目标受众应该是二十多岁的年轻人。为什么这么说呢？我自己的思考是，其实我们对道理中间的很多细节，其实是模糊的。并不能够真正意义上去指导我们的实践，也就是你经历的还不够多，你没有经历过那些时间、那些年纪、那些岁月的毒打，你是无法理解道理之中的一些奥秘、一些事情的窍门的。就是长辈们经常说到时候你就知道了，我现在是越来越深有体会，就有些事情。有些时候，我们无法去理解一些道理，无法去做到一些事情。一方面是存在认知不够，但另一方面是存存在的是信息量不够。而这个信息量呢，指的就是你自己的经历，自己去用时间去经历一段又一段的事件，这些呢就得靠日子、靠年龄去积累。做一个现在比较新潮的比方，就是三十岁前，你可能是被世界投喂鱼料的过程，只有吃够一定的量了，同时还要保证一定的品质，中间还会经历像做实验一样的磕磕碰碰，但那些都是正常的，之后你才能自然的运转你这个所谓的大模型。中间你有过各种各样的经历，你看过足够好的，你也见过足够坏的，你才不会那么有分别心。到了三十岁之后呢，你有了自己这个大模型，然后支撑这个大模型的就是你的世界观、人生观和价值观。输入了三十年，其实接下来就是该你输出的时候了。你可以从一个做实验、一个蹑手蹑脚的这种状态，非常担心受怕，到过渡到一种。创作者的状态，一种手工艺人的状态，我觉得是非常美妙的。下面我想讲一个反常识的，就是我也觉得自己体验过，还觉得挺惊讶的。就是三十岁之后我，我我活的是更省力了。虽然年龄越大，有些人其实会感觉到更累了，无论是身体上还是所谓的心累，但是我反而觉得我自己是更省力了。一直有人问我关于精力管理的问题嘛？这个如果大家想听非常详细的解答的话，可以去听我们的第一期节目，我也会放在节目的 show notes 里面。问我为什么就是能够一天精力充沛，可以去做很多的事情？嗯，首先呢，我觉得每个人现在的状态。比如说，呃、啊，经常会感觉到累啊，经常会感觉到时间得不到合理的运用啊，其实上都是一个系统性的问题。你不是一下子就是感觉到是这样的，而是长期以往，不论是以前的习惯啊，还是以前对事情的安排的积累造成的。这样想呢，就能够帮助我们维持一个平常心，因为造成现状不是一两天，所以你想一两天就精进自己的这种精力管理的这种技能，肯定是不现实的。那接下来呢？我们有了这种平常心，就要去归因。我知道我自己精力不佳，和我知道我为什么精力不佳，其实是两件事情。这刚才也打过比方，前者呢只是表象，后者呢是我有改变的动力了，我要开始去找原因了。那我的方法呢？我是把自己会当做一个系统去优化。其实每个人现在，我相信我们的听友啊，起码都活了二三十年，对吧？你这个系统健康运作到底是什么样的？你自己心里肯定是有点谱、有点数的。那在心力精力管理这件事上，我觉得要找到那个关键的因子，什么因子变好了，你整个人的状态就是非常高效运转的。我二十多岁的时候。那时候是吃，就只要那一天我吃好了，吃的比较健康，嗯，那我今天的一个人的状态就会很好。那可能这几年，可能年纪大了吧，我的关键点变成了睡眠。前一天我这个觉如果是睡好了，我的一天的心情就会很好，脑子就会很清醒。即使今天有很多的这种工作任务要处理，我也有这个精气神和持久力把它给一个一个做掉。还有另外一个很重要的原因，我是通过。前三十年的，呃，可能也不三十年吧，二十多年，啊，可能从十多岁开始的自我观察和培养，我去养成了一套自己的规律和原则。就拿生活习惯这件事来说，我是典型的成型人，就是每天五六点就不需要设闹钟，我就能起床。为了让大家能够更直观的感受，我可以去讲一下我最近的一个生活的日程表。虽然我刚从职场出来，不用通勤上班了，但是其实和之前上班的时候也没有太大的区别，还是比较规律的。啊，每天五点到六点，我大概会自然的醒来，然后就开始去厨房里煮水，就会去煮我那些瓶瓶罐罐的养生茶，然后边喝茶呢，我会开始写这个一天的 routine 要干什么样的事情，然后把公众号编辑好，设置好定时发，然后构思啊，今天星球要发什么内容，今天社群要发什么内容。大概八点的时候，我不管手上的事情有没有做完，我都会把它结束，然后就去户外锻炼。现在冬天嘛，然后做的这种运动会比较的舒缓一些，比如说像散步、八段锦。然后现在在跟着这个 Keep 去学一套太极的这个教程。回来大概九点，我会快速的做一个早饭，然后吃完。早上的十点到十二点半，一整块时间我是用来深度工作的。然后十二点。半到一点，我中间会散步半小时，然后一点到三点呢这段时间是比较自由的，我会用半小时呢去处理个人的消息，包括微信啊、公众号啊、星球的留言，然后去刷刷小红书和极客，然后可能会去睡一个午觉，去看当天的状态，可能半个小时到一个小时不等，也是自由行。然后下午三点我可能才会去吃午饭。下午四点到六点呢，还是我的一整块深度工作的时间，然后到六点到六点半，又是到了一个啊半个小时的散步时间。然后七点到九点这两个小时呢，我一般是一个小时用来学一些新东西，我最最近在学那个摄影，手机摄影，还有那个家政方面的，主要是收纳，都在 B 站上面去学。另外一个小时呢，就是纯娱乐的，我会用来看杂志啊，看书，听播客，追剧或者看综艺都有。然后九点四十五到十点，我争取就能上床睡觉。这个是我最近的一个生活的 routine， 可能有些小伙伴会。比较好奇我上班时的一个日程表是什么？诶，我需要通勤的时候一天是怎么样安排的？我也可以在这里做下分享，毕竟十年的工作的时间嘛。我上班的时候呢，会起的会更早一点，有时候是五点，有时候甚至会四点半就起床，然后还是就是每天会写一天的规划，然后编辑好公众号今天要干什么样的事情。今年上班要干什么样的零散的事情？因为我们是互联网公司，会开很多的小会，那这些小会有一些零散的这种会议的准备，我都会在早起把它给准备好，然后再去做我自媒体的事情。然后到七点的时候呢，我就会把无论干没干完，我都会结束掉，因为我要吃早饭了。吃完早饭，我一定要在七点四十五到八点中间，我一定要出门。因为我的通勤时间是比较长的，我十点钟上班，这个时间点出门才不会迟到。而且中间，因为北京的交通，懂的都懂，就有时候会有那种地铁故障啊，或者会有一些意外的情况，我就会打一些提前量。我是一个很不喜欢。迟到的人，我还是想把一些时间能够掌握在自己的手里。然后我在公司的时候呢，我全部都是只会忙工作的事情，然后中午就会跟同事出去吃饭，回来我是不午休的。其他同事可能都会睡到个差不多两点左右或两点半，我是。不午休，这样我中间就有一个小时嘛，一个小时我就能够干自己的事情。然后每天下午六点半到七点半，一般都是在公司吃饭，基本八点到九点哦，中间是就能够离开公司的。如果是加班，我们再另算，因为加班还是一种少数的情况嘛，可能有时候上线呃活动啊，或者是发版，可能就会晚一些。但我回家是一定要锻炼的，一般就是会踩动感单车，或者是做操，跟着帕梅拉，或者是做一套比较那种 heat 的操。但如果很晚了，实在来不及了，我会提前两站地铁下车，然后走回家。然后完成完运动之后呢，我会给今天的工作简单的收个尾，比如说还有一些零星的可以顺手做完的，那我就会把在家里把这些东西给做掉，然后就是做一个简单的今日复盘，我就争取能够在十二点前睡觉。我大概十年的工作时间，差不多后半期的那个上班一直是维持这样的一个工作的日程表。就我家虽然是北京的。然后也在北京有房子，但是确实是住的比较远。我从上班的第一天我就开始思考如何用好通行时间。我就是天天背电脑，但后面的发现呢，其实你在早高峰的时候你是拿不出电脑的，因为你根本就没有座位。但是回程就可以，回程我是八点半到九点多嘛，其实上地铁上是没有什么人的，还是有座位的。就包括我的书啊，呃，我的日报啊，嗯、呃，很多时间是。靠这段时间去做一个高效的产出的，刚才讲了两段的这个日程表嘛，有不上班的，有上班的，大家可以感受到，就是我的时间表其实上是相对固定的，有固定的模块的。我从来不会纠结我今天要几点起床，我今天要几点睡觉，我今天要不要锻炼这种事情上，因为基本是到了什么点，我就会去怎么做什么样的事情，就是一个自动执行啊，就像一个机器一样自动执行的状态，我不会去花费自己的心神去想去做决策。所以到三十岁之后，我已经慢慢适应了这套规律和生活的流程，所以我会活得更省力，我觉得也是一种理所应当的。结果就没有耗费过多的力气在没有必要做决策的事情上，一切自动化运行，在需要我思考和关注的事情上再投入心神，我觉得那才是把精力用在刀刃上。今天也聊了很多，最后想跟大家聊一下临近年底的一些感悟吧。很多时候，我晚上躺在床上的时候就在想。哎呀，如果我有机会再活一次，我未必能够活的比现在更好。现在呢，可能就是我能做到的最好的状态了。就大多数人能够走到现在，其实说一句比较丧的话，我觉得都是运气。我们现在还活蹦乱跳的生活着，我觉得也是运气，因为很多人年纪轻轻可能就意外啊，或者是生病，很早就离去了。但是我我觉得也不能够完全的仰仗运气，我们就可以躺平，因为努力是可以改变运气的。具体的方法呢，其实上就是在运气方向上努力，用努力跟运气做乘法。这个讲法可能有一点抽象，我举一个例子，很多人信奉一句话，就是是金子总会发光的。哎，我只要本职工作做得足够好，早晚就会升职加薪的。但如果还是没有升职加薪，那一定是因为我本职工作或者是向上管理做的不够好。但是我觉得这个解释是有一点牵强，有一点不够科学。其实很多情况下是你的本职工作做的。没那么好，你的领导也没那么喜欢你，但你仍然配得上更高的职位和薪水，这怎么理解呢？就在平时的工作当中，我们要积极的保持与外部的弱连接的人脉网络。如果那时候正好有合适的岗位，他们能够帮你内部推荐，成功率会高很多。原来的系统我们不见得一定要非死磕到底，我们可以去找到运气会施压的那个关键点。然后在这个关键点上去努力，这就是用努力跟运气做惩罚的其中的奥义所在。好，今天聊了这么多，我也是刚刚经历了三十岁，我不知道大家听完这期节目，你是不是对年纪变大这件事情也觉得哎还不错，还挺好的，是不是也感受到和这期播客的节目的标题一样，还真的挺迷人的。总之，无论你处在哪个年纪，我都希望你能够体会到这个年纪的美好。不念过去，因为过去的事情已经过去了；也不念未来，因为明天的事情还没有发生。我们就好好过好当下，才是所有拎得清的人的聪明的选择。最后的时间呢，我想完整的播放一下我们片头的那首毛不易的《入海》，我们一起把这首歌听完。也祝你的生命能够过得越来越快。那咱们下期节目再见啦，拜拜。说不完的话，我们现在就要出发。有些问题还不需要回答。唱着这首歌，向着海的方向。